0: Olá, bem-vindo ao DotCast, o podcast do Dot, do Dictator of Taste. Meu nome é Rodrigo Santiago e eu sou diretor criativo, consultor de imagem e estilo, assessor para marcas, potencializador de marcas e dono do Dictator of Taste. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. É... Essa semana ficou um pouco maior <risos> do que a outra. Né? Coisas de criadores de conteúdo é, A gente tenta de todas as maneiras Manter uma frequência De postagem Mas a gente estava criando Muita coisa para o Dot Eram duas postagens por dia é, E obviamente A gente trabalha para outros clientes né? Faz outras coisas E a gente não estava dando conta né? é, Da produção em si Da criação de artes Da criação de conteúdo Então a gente deu uma parada na verdade, a gente deu uma parada, né? A gente deu uma diminuída, a gente para postar uma vez por semana, pra gente realmente poder é, entregar um conteúdo melhor, fazer uma coisa bem feita e conseguir manter essa frequência, né? Bem que a minha amiga Renata avisou <risos> que eu tava exagerando nesse início, né? E que o melhor era manter... Um padrão para depois a gente com mais gente dentro do Dictator, né? Com mais pessoas fazendo pesquisas e tudo mais. E iria ficar mais fácil é, de aumentar né, esse conteúdo. A gente também tem que trabalhar bastante ainda o Stories nosso. Não tá como eu queria. É, eu vou ter que conversar mais com as pessoas. A gente vai ter que criar algumas coisas. E, mas vai acontecer. Tá saindo... O bom é que as pessoas estão gostando do conteúdo, a gente está tendo feedbacks muito legais, porque a gente está apresentando marcas que as pessoas não conhecem, criadores, estilistas, a gente está analisando o estilo de pessoas que normalmente não, não são tão analisadas assim, sabe? Ou então é muito raso, então a gente está atingindo o um objetivo, né? O que é o mais importante, então ajustes são normais, né? É... Essa semana eu comecei a modificar um pouco mais também o conteúdo em relação a não fazer só uma semana toda feminina ou toda masculina, como a gente estava pensando em fazer, né? Como o nosso público é híbrido, né? Na verdade, ele é feito para todos os gêneros. É... Se a gente ficar uma semana só, né? Falando para o público feminino, para o público masculino, para o público a gênero, o público queer, né? A gente vai acabar que não vai conseguir dar essa diversidade, vai dar a impressão que aquele conteúdo naquela semana não vale, né, para aquela pessoa que não está sendo abordada. Então, a gente também decidiu fazer uma mistura um pouco maior assim, realmente se tornar é uma referência de moda e estilo para todos os gêneros, né? Que era a nossa proposta. Então, como eu falei, né, mais uma vez é um ajuste que a gente está fazendo, né? É, é, o objetivo do Dictator era esse mesmo, era a gente iniciar e sentir, né? Até as nossas artes também ficaram mais coloridas. A gente começou... É, tava muito cinza. Tava muito... Que é um dos tons, né? Da nossa identidade visual. Então, eu diminu, pedi pra diminuir isso. A gente começou a, a jogar um pouco mais de cor. Que eu acho que é o que o, o Dictator pede. né E... Nessa irreverência. Nessa coisa mais fã, sabe? Não tava passando isso na imagem. Mais uma vez... Né? A gente fica criando em conjunto isso tudo. Mas vamos lá para essa semana, né? que foi, como eu falei, longa. Foi mais de uma semana, né? mas finalmente está rolando aqui. A gente começou com a Foxton, né? que é uma marca carioca. É... Que hoje já tem vários lugares também. Né? Eles estão expandindo as lojas. Ele tem um estilo muito interessante, porque ela começou numa vibe um pouco... É, querendo, assim, ser uma coisa, um de surf e tudo mais, uma marca masculina, né? E aí depois ela começou a enveredar para uma coisa, para uma vibe de meio Oscar, hein? Meio Richards, então assim, eu sinto que ela tava ainda é, se encontrando, né? E, 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 e colhendo os feedbacks e vendo aonde que ela poderia acrescentar, né? E eu acho que agora ela conseguiu. E o que me chamou muito a atenção vendo, né, acompanhando o feed que é uma marca que eu acompanho, engraçado que eu não compro, né, isso é um ponto que eu fico pensando, porque eu gosto da roupa até, mas eu não sinto uma conexão com a marca, entende? Assim, eu, eu ainda não consegui ainda olhar a Foxton para mim, sabe? Para outros clientes eu consigo enxergar, para clientes de consultoria eu consigo enxergar, mas pra mim ela não... eu acho bonito, mas sabe assim, aquele acho bonito mas não em mim? Eu acho que tem um pouco isso da Foxton, é, pra mim, mas ao mesmo tempo ela está extremamente chique, né, então assim, ultimamente ela tem trabalhado muito, muito looks acromáticos, né, que são os looks que, que que até minha professora da consultoria de estilo fala que é um combo chique, né, são looks de tons, de tons leves, de tons de bege, branco, né? Porque o branco, ele, na verdade, o branco são todas... O branco não é uma cor, né? O branco são todas as cores, né? É... Ele, na verdade, acaba sendo uma cor, uma cor neutra, né? E é legal porque esse, esses looks acromáticos, eles são extremamente democráticos, né? Então... Pessoas de diferentes tons de pele conseguem utilizar e ficar muito bonito. Mesmo a pessoa que, de repente, seja, tem uma pele muito branca, ela utilizando de alguma forma, né, tentando, de repente, dependendo do que ela quer comunicar, né? E trazendo essa cor mais para a parte do rosto, né? Que é, efetivamente, a parte que você comunica mais porque é mais perto do seu rosto, né? É, eu acho que funciona bastante, né? Isso e, e a, gente fez, a gente separou algumas peças aqui, dando pra, dar essa, pra mostrar, inclusive com modelos diferentes, né então mm -hmm. até no, nesse modelo negro aqui a gente vê muito isso e mm -hmm. e ficou muito bonito né? essa to, esse tom de creme esse tom de branco junto é um contraste muito bonito na pele, ao mesmo tempo um branco com um bege como de uma pessoa né de uma de uma cor com uma cor mais né mediterrânea vamos falar assim né que seria um pouco mais queimado mas a pessoa é branca então ela tá um pouco mais bronzeada com cabelo escuro também fica super legal né e aí destacando também as camisas oxford dela e as calças chino também que tem diferentes tons tem uma pegada um pouco daquele tons pastéis ou desse, desse acromático eu acho que é uma eu acho que é uma tendência interessante para roupa de trabalho para roupas claras para por exemplo você que quer ter um, looks mais claros looks mais leves para uma pra uma vibe de pool party para uma vibe de né assim de um café da manhã num lugar legal sabe eu acho que um sábado de manhã num almoço né você utilizar uma cor mais clara uhum. eu acho que tem muita muitos momentos em que você vê que é, faz muito sentido né utilizar então a gente falou que da foxton né aí depois a gente veio para para aquela para aquela análise de estilo semanal que a gente faz né com uma pessoa e aí a gente fez com a liso que é uma cantora né, que eu amo, né, porque é uma cantora gorda, negra, linda, né, ela é uma pessoa que tem uma relação com o corpo muito bonita, né, é, e acaba incentivando muitas mulheres também a se amarem, né, ela veio para realmente dar uma mexida nisso, nesse momento em que está tudo mudando, né, em que muitos lugares comuns e muitas coisas que a gente encarava como belo, né ou então, na verdade, que a moda trabalhava como belo e como que a TV trabalhava como belo, a gente está reparando que a diversidade, né, é a verdadeira beleza, né? Quanto mais diferente nós, so, nós formos e nós somos, isso só deixa todo mundo mais bonito, né? A gente consegue enxergar beleza em todas as pessoas. É, obviamente, por ela ser uma cantora, ela tem uma certa liberdade criativa, porque tem roupa que é de palco, tem roupa que é de red carpet, mas, ao mesmo tempo, dá para aprender muito com ela, porque... Ela sabe, não sei se é ela ou se é o time dela, mas ela sabe muito bem valorizar o corpo e entende muito de caimento, de proporções, ela usa às vezes coisas maxi e eu acho sensacional como ela consegue no look mudar o cabelo, mudar o penteado, mudar a forma que tá mostrando e ter tudo a ver com a roupa que ela tá usando é um trabalho completo, sabe, de imagem, né, então eu, assim, bato palmas porque ela tá mostrando uma variedade de looks e tá, ao mesmo tempo, né, incentivando pessoas, tá, tá, tá conseguindo, né, mudar a cabeça aí de muita gente. Eu começo com um, dos, um, né, um look de show dela, que é como se fosse um bore, né, todo bordado em branco, que era é uma vibe de casamento, ela tá com um cabelo lindo, maravilhoso. Né? Ela sabe, como eu falei Ela sabe mexer com isso é, Usar usa brilho, mais pele Que dá uma sofisticação né? E o cabelo num afro maravilhoso assim. é... Realmente ela sabe Uma coisa que me chamou atenção muito São os looks monocromáticos Eu não tinha percebido isso Mas eu sempre gostei muito como ela se vestia né? E depois eu comecei a olhar ela de uma outra maneira Percebi que ela trabalha muito bem Essa coisa de look monocromático sabe? Com a de Trabalhar a mesma cor, o mesmo tom da cor né? e isso, numa questão de biotipo, né, ela harmoniza o corpo, né? É, a, a, a funila, né, deixa com, com, com curvas, deixa uma coisa mais visualmente agradável ao olhar, porque não tem quebra, né? não tem choque, né? não tem, por exemplo, a pessoa que usa uma calça azul com uma blusa amarela, é um choque, né? porque você está vendo duas cores ali que estão brigando, não estou falando que está errado, estou falando que Passa uma outra imagem, né? Uma imagem de ousadia, uma imagem de criatividade, dependendo do, do tom, né? E da vibração, da opacidade desses, desse amarelo, desse azul que eu tô falando, por exemplo. Mas a Liso, ela sabe realmente fazer muito, isso muito bem. E, como eu falei, essa questão do cabelo misturar junto, eu achei sensacional isso. É, ela também sabe muito usar o corpo nesse sentido de, de, é, de tomar que caia, né? Isso valoriza extremamente o colo. Né? Ela tem os seios muito bonitos Fartos, né E, e ela sabe usar isso muito bem né? Então ela utiliza também de drapeados né? para trazer movimento ao look E, e metalizado E cor vibrante e aí quando você vai olhar os acessórios dela Ela tá, por exemplo, com uma sandália prata Com colares pratas Com brinco pratas Com anéis pratas Então assim, ela consegue, como eu falei Ela, ela tende a, a, a não misturar, sabe E aí ela fica extremamente elegante é, porque tudo está conversando entre si. É, tem, eu fiz uma seleção que foi até difícil, porque eu, eu amo os looks de, dela, principalmente hoje de show. Né? Tem um fuxia, né? que é a sexta foto lá no, no Instagram para vocês verem, que é, assim, é uma saia de tule maravilhosa, que tem níveis e babados e tal, e ela está espetacular né? é, nesse look. Né? Também tem um. Um, uma roupa lima, que é como se fosse uma chemise, mas na verdade é uma chemise que vai até o chão, né, que também acaba se tornando um vestido, que tem laço, que tem a manga bufante, que tem babados na manga, cara, assim, e aí ela termina com um sapato amarelo, com uma sandália amarela, é espetacular, na, na, no biotipo dela, na cor dela, né, que é essa cor negra, isso fica um contraste absurdo, fica muito bonito mesmo. Mostrei também um, um, uma da, um de proporção que é muito maxi, que foi criado pelo Christian Siriano, que eu também falei essa semana sobre ele, né porque acaba linkando um pouco com a Liso, ele cria muita coisa para a Liso. É, e um vestido preto que parece um céu, sabe? Assim, tem uns bordados assim, que parecem um céu, parecem que ela tá vendo várias estrelas. Assim, meu Deus do céu, sem nem o que falar, eu fico agoniado, porque a, a Liso realmente se tornou um estilo absurdo. E ela vem com uma vibe de franjas que até parece muito um vestido que a Beyoncé usou, que eu tô tentando lembrar da onde, eu não encontrei esse vestido para usar como referência, mas é como se fosse uma versão dele, e é extremamente lindo, que ela tá segurando vários Grammys quando ela ganhou, eu, assim, meu Deus do céu, ah, esse efeito de ilusão, né, que faz no corpo, de mostra um pouco, não mostra, né, é, porque você percebe que as franjas, elas estão sob um tecido meio citru, né, de um, como se fosse um tecido que é tem uma certa transparência, né, mas é uma transparência nos lugares certos, só valoriza o corpo dela. Então, eu acho que a Liso, é, para pessoas que têm um biotipo que são gordas, que tem esse, né, essa, essa, esse peso visual mais na barriga, ou então tem uma coxa grande, tem uma, um braço grande e tal, eu acho que essa, essa coisa do monocromático, isso funciona bastante. É, até um side note, assim, né, eu sou gordinho, então tenho utilizado até isso mesmo do monocromático, para mim, né? Às vezes eu dou também umas viajadas assim, quero fazer uma coisa mais vibrante, mas eu, eu percebo como que o monocromático também me ajuda a, a afinar, né? E eu tenho utilizado essa técnica também pra mim. É, como a gente tá falando de música, né? As Dot Tips dessa semana tinham que ser relacionadas à tecnologia à música. E aí eu fiz uma seleção de fones de ouvido que são must have, né? Tem quatro opções aqui, né? Dentro do Beats, dentro do Galaxy Buds, que eu até uso também, um é, e um da Apple, do Power Beats, depois dá uma olhada lá que vocês vão conseguir ver essas opções né? e depois você buscando pelo nome você consegue encontrar a descrição e ver o que funciona melhor eu tenho investido muito nisso ultimamente, eu acho que está melhorando muito o meu dia a dia esse Galaxy Buds por exemplo é, é um companheiro de todas as horas porque ele dura bastante né, e assim, ele fica no meu ouvido, sabe, ainda, assim, vou até ser sincero, ele me incomoda ele me incomoda menos hoje, mas ele me incomodava um pouco mais, às vezes pelo formato, sabe, mas realmente assim, cara, como eu ouço música, eu trabalho com música e eu, e eu tô o tempo todo ligado a isso, é, é muito mais elegante, né, não tem aquela coisa de fio passando, né, que eu sempre odiei, eu por mim, tudo que eu puder eliminar fio, eu eliminaria, sabe, eu odeio fio, <risos> Sabe, eu, assim, eu queria que tudo fosse, sei lá, encosta no lugar e carrega, entendeu? Porque eu odeio fios. E, e eu acho que essa questão do, do dos, dos fones de ouvido sem fios são uma, um, um futuro muito presente, na verdade. Né? Tem que ser um investimento feito para as pessoas, porque realmente ajuda bastante. tem ligação, falar um áudio, fazer um áudio. Eu estou, nesse momento, fazendo esse podcast com, com fone de ouvido. Então, assim, você vê que fica uma... uma uma voz boa, uma dicção boa, um volume bom, então realmente não tem necessidade, às vezes você ter um microfone profissional, você consegue trabalhar dessa forma, é... a gente está com a agenda aberta, né, para consultoria de estilo, então eu até fiz um post especificando isso e falando quais, qual o processo e quantas horas a gente, a gente trabalha, né, é do envolvimento com o cliente, são, no total, 18 horas, né, normalmente, né, às vezes pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, depende do cliente, depende do nível e do momento que ele tá também, né, no sentido que é... se ele já tá mais preparado, se ele já está com, com a cabeça mais formatada para isso, ou se ele tá tendo que fazer uma transformação e um trabalho de autoconhecimento maior, né. Então, varia muito, mas as etapas estão descritas, né, uma parte dela dá para ser feita digital, né, virtualmente, e dá super certo, e as últimas etapas, né, que são de, de closet clearing, de, de personal shopper, montagem de look, é ideal que faça presencial, né, eu não gosto de não fazer presencial, mesmo nesse momento, dá pra gente tomar cuidado, dá pra gente não encostar um no outro, dá pra provar as roupas de uma maneira, né, é, com segurança, então eu acho que vale esse acompanhamento, porque realmente... Não é a mesma coisa eu estar assistindo numa tela, você fazer isso, né? Eu acho que não dá pra é, não, não fazer. E... É que vocês já sabem, né? A gente tem o um IGTV da Liso, quando a gente sempre faz isso, né? Quando a gente fala do, do personagem da semana, do ícone de estilo que a gente analisa, a gente também faz o um IGTV mostrando vários looks. Dá pra vocês verem lá no Instagram com maior... Né, com mais tranquilidade. E a gente fez um Shop de Look também, obviamente, que também a gente faz essa tria de sempre, né? São esses três posts que são sempre do mesmo assunto, né? Então, primeiro a gente analisa o look, depois a gente mostra mais opções de look. Eu vou, então, assim, eu vou falando muito mais no vídeo, né? Explicando muito mais a sensação que passa. E depois a gente faz um Shop de Look utilizando marcas, né? Trazendo para a nossa realidade e, e utilizando marcas normalmente brasileiras e a gente monta o look completo, né, da roupa, do calçado, dos acessórios, e evocando um pouco desse estilo e também mostrando uma interpretação minha, né, de uma pessoa que, de repente, possa ter a Liso como uma referência de estilo, né. É, no categoria IS dessa semana, a gente falou de babados, porque <risos> é uma das coisas que a Liso mais usa, né, então eu fiz uma seleção pela Farfetch Brasil, né, de, de, de peças com babados, aí está muito variado, a gente fez uma seleção de várias marcas né, estrangeiras e uma também brasileira, tem macacão, tem, tem vestido, tem macacão do Asiosta, tem vestido do Airo, tem a blusa do Alexandre McQueen, tem macacão da Philosophy de Lourenço Serafini, é, tem biquíni e maiô do Amir Islam tem blusa da Balmain, que eu amo, vestido de square, vestido a mais, tá bem variado lá, e vocês podem dar uma olhada com calma, já tem os valores também, o nome da peça, então vocês querendo, fica muito fácil de encontrar no próprio, no próprio site da Farfetch, não estamos ganhando na Farfetch, mas assim, eu acho a Farfetch interessante, porque ela, ela aproxima, ela faz a ponte, né, dessas marcas estrangeiras, e de marcas de luxo, é com os brasileiros, então eu acho que, não só com brasileiros, né mas com os brasileiros também, e eu acho que pode ser, se você às vezes quer fazer um investimento diferente, quer ver uma peça nova, ver uma peça diferente, é, e você não vai viajar para fora, ainda mais nesse momento, pode ser uma forma de compra. né O Christian Siriano, né, que eu comentei, que fez um dos vestidos, que faz vários vestidos para para liso inclusive virou o tema do nosso apresentando eu também que te faz esse link né porque meu deus ele é muito criativo eu acompanho o cristiano há anos quando ele era do quando ele fez parte do project Runway. lembra aquele quem acompanha moda e quem gostava disso lembra que sei lá 10 anos atrás vamos falar isso acho que mais ou menos isso é o project Runway é muito famoso era um era um reality show de designers de moda né quando aí só ainda era um pouco mais de novidade né e aí e tinha a Hyde Krum e o, e o Tim o né, que faziam parte. E a Nina Garcia como jurado, Michael Kors como jurados. Era super divertido, assim, né, acompanhar o processo. Tinham temas e, de acordo com o tema, eles tinham que criar baseado naquilo e tudo mais. E o Christian foi um dos que passou por lá. É, e até coloquei, né, do, do Project Runner a Hollywood, né? Porque hoje ele veste muitas estrelas, ele veste muitas personalidades... Com muita criatividade, muita criatividade. Dos vestidos dele degradê, que são as coisas mais maravilhosas, entendeu? Que parece que a pessoa tá usando, né? Obviamente, né? Mais uma vez, tem uma liberdade poética e uma liberdade em relação às pessoas que estão usando. Mas ele também cria um to Wear muito interessante, sabe? De peças completamente icônicas. Ele trabalha muito bem a proporção, Eu Gosto muito das mangas grandes das saias grandes das saias longas, das saias bufantes, né, assim das mangas desconstruídas ele deixa o corpo da pessoa muito bonito, ele entende perfeitamente isso é um ready to wear que eu amo dele que até, assim, não sei se é ready to wear pode até ser um custom made um tailor made, mas assim são os ternos brilhosos que ele faz os pantsuits femininos que são a coisa mais maravilhosa do mundo tipo... É uma roupa muito, assim, statement, uma roupa, cara, eu sou muito rica, muito foda, muito poderosa. É, tipo, é isso que me passa, entendeu? Eu acho que é um power suit, assim, né? Essa expressão de power suit, de um, suit um, um terninho de poder, assim. É... E aí também, eu até tenho uma foto, um trio de fotos da Zendaya, que ele fez, que ele tem um maxi cachecol, que é a coisa mais maravilhosa, eu adoro essas coisas. A trama é muito grande, né? Dele, assim, né? É realmente bem grosso. Eu fico imaginando, assim... Às vezes a gente não vai ter esse frio todo, né? De repente. Mas é incrível. Completamente incrível. E a gente terminou a semana com uma nova categoria, que é o bling bling. <risos> que traz um pouco do gueto, né? Da joia do gueto, digamos assim. Pra, pra ilustrar essa categoria. Que é uma categoria que uma das seguidoras pediu. Porque ela gosta muito de joia. E ela não sabia, tipo... Onde procurar, né? Porque tem muito designer hoje, né? E aí, a pessoa que não entende disso, mas que gosta, mas que não conhece os processos por trás, né? De feitura, né? De produção, sempre fica na dúvida assim: por que, que essa pessoa custa 150 reais? Por que, que essa pessoa custa 11.500 reais, sabe? Então, eu resolvi trazer designers que que, que, que são que façam peças nesse estilo mais investimento digamos assim então que tem uma autoria verdadeira né assim, tem uma criação única ele cria em coleções ou então ele cria é, personalizado para cada cliente né sob medida sob pedido sob demanda é, e a gente começa com a Victoria Saeg e com um trio muito legal muito funk que, que tem um cactus um algodão e uma lua azul eu achei super divertido assim eu acho que para quem tem essa, essa vibe um pouco mais criativa ou quer trazer um pouco mais desse lado fã para as produções super funciona sabe então essa é uma categoria que a gente vai começar também a colocar aí, não sei se semanalmente mas com certeza de forma recorrente trazendo designs homens e mulheres para isso e também né e também peças para homem para mulher pra gente começar a, a falar um pouco mais de joia e apresentar uns nomes para vocês acompanharem, ficar no radar, e aí quando vocês decidirem fazer investimentos nisso, ou quando vocês buscarem, né, para fazer alguma peça específica, vocês já terem algumas referências, alguns nomes, né? É, é realmente um trabalho em conjunto, né? A gente que trabalha com isso, a gente acaba ficando um pouco mais atento às novidades, aos criadores. A gente conhece criadores através de outros criadores, né? Então, às vezes, um estilista que trabalha com um certo design de joias para uma, um, uma campanha, a gente, opa, essa pessoa é interessante, a gente começa a acompanhar. Então, assim, é, acaba que a gente tem um repertório aí de, de pessoas muito legal para a gente sugerir, né? E é isso, né? Como a gente faz trabalho de personal shopping né? e, e, e de presentes também, se a pessoa quiser, né? Escolha de presente, de bom gosto, analisando quem é, o, quem é, quem é que vai receber o presente... Eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? A gente começar a saber sobre isso. Então, na verdade, o objetivo do dictator é esse, né? é Democratizar essa informação de moda, trazer para vocês esses novos criadores, essas novas pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes objetivos, é realmente mexer um pouco mais isso, tentar traduzir isso de uma forma mais simples, sabe? É, até as categorias que a gente bota valores e tal, é muito importante porque eu gosto dessa transparência. Sabe, eu acho que é interessante a gente, tá, a gente mostrar quanto que custa, mostrar porque a gente pode começar a falar sobre isso, entendeu? Mas é isso, a gente fica por aqui. Esse episódio ficou um pouco maior porque eu tive que dar aquela explicação <risos> inicial para vocês dessa, dessa terceira semana que foi quase uma quarta semana. Estamos por aqui, estamos continuando lá no Instagram. Mandem suas dúvidas né? e a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado, até semana que vem.